0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天我们会延续之前呃听播客人来聊做播客这件事情的这个话题，所以我们今天也请到了两位播客制作者和我们一起聊一聊关于播客具体是怎么策划、怎么制作等等相关的内容。啊、呃，那我们今天请到的两位嘉宾分别是《博物志》和《哈利波特》的主播婉莹，婉莹跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是婉莹
0: 。嗯，另外一位是杨金帮和告别摄影的主播田食，田食打个招呼吧。大家
2: 好，我是田食
0: 。呃，好，那我们可能很多听众还不太了解两位主播的节目，或者之前还没有听过他们的节目，所以我们还是先请两位分别介绍一下自己的节目，还有。包括自己跟自己节目的一些简短,短的小故事
1: 。我我播客有两个，一个是《博物志》，一个是《哈利波特》。先说《哈利波特》吧，《哈利波特》是一个逐章重读《哈利波特》这个七部小说的一个播客。就每一期节目你点开，我都会讲一章内容啊，这章发生了什么，里面有什么值得注意的地方，翻译上有什么问题，嗯、呃，大概是这么一个结构。我现在第一本书已经做完了，后面还有六本书，这是一个漫漫长征路。嗯，博物志呢，它是一个关于博物馆的博客，但是它不是给你呃，比如说介绍呃十大必看博物馆，或者给你介绍某博物馆的什么镇馆之宝。呃，我们更多的是希望通过分享自己关于博物馆的一些观察和体会，让大家在想到博物馆的时候，不觉得它是一个无聊的、沉腐的，里面都只有文物的这样一个地方。而是慢慢的去让大家理解博物馆的社会角色，它的社会责任，呃，它可以是怎样的一个美好的愿景，也给大家提供一些自己去看博物馆的时候，呃，看什么、欣赏什么和批评什么的思路
2: 。我现在我现在参与制作的有两档节目，一档是《杨金帮》，《杨金帮》是一个广泛的关于一切的节目。<笑>就是，呃、嗯，他他他没有一个主题，然后选题基本上就是我跟另一位主播米罗老师的个人兴趣。当然，我们制作上面我们会倾向于提供一些比较新的内容吧。但 general 的说它，它他没有任何主题。然后告别摄影，听名字你也知道，它是一档关于摄影的节目。但是与大家想象中的摄影节目可能会比较不一样的是。嗯，我我们想通过这个节目来传达，就是我们不想把摄影当做是一个高高在上的东西，或者说，嗯，你只有学了你才有资格谈的事情，而是一个所有人都可以嗯去尝试，并且从里面获得自己的收获的一件事情。比如说，我们在过去的节目中采访了很多默默无闻的摄影爱好者也好，或者。小的摄影从业者也好，或者摄影的学生也好，就他们都是有各自的困惑的，就他们并不是摄影大师，有些也说不上是很成功的摄影师或者很著名的摄影师，但是你可以看到他们都从自己的摄影这件事情获得了一些自己的乐趣或者的个人的成长，嗯，我觉得这个这个本身就是一件挺有意思的事情吧。就像我们的 slogan， 就是像谈谈论一场电影一样谈论摄影
0: 。呃，两位都是我的朋友啊，所以我们私下其实是非常熟的。那所以今天也利用这个机会，让两位来我们的节目里跟我们分享一下做播客的一些故事和心得。我觉得我们先从大家为什么开始想要做播客，或者怎么了解到播客开始聊吧。因为呃，尤其是婉莹，应该。跟现在的大部分主播比，已经是老革命了。所以，呃，你先聊一下你当初怎么接触到播客，包括最后怎么成为主播的吧
1: 。接触到播客是自己挣的工资可以买得起苹果手机之后，<笑>啊然后，因为更早期的话，其实，嗯，如果其实其实我上大学的时候就有 iPod， 但是那个时候的那个。真 podcast 就是你要下载之后导到 ipod 里面去听嘛，那个是比较麻烦，所以我一直没弄。后来到有了苹果手机之后，这件事情就变简单了，然后才开始听的播客。中文播客最早听的就是李薇那些，然后还有呃一些其他的，现在都已经不更了的远古电台，对。<笑>然后开始做播客，就是因为是李如一的听众，然后跟他有邮件往来，在邮件中提到了我是学博物馆的，然后李如一就说：“哎，你这个挺有意思，你要不要来开个播客？”就是这么一个随意的过程
0: 。呃、那像你一开始从开始做播客，就等于直接上了会员计划嘛？嗯、呃，这个过程是怎么考虑的呢
1: ？不是我说了算的，是李叔叔。<笑>是这是李如一的呃决定，然后我其实一开始是抗争了一下儿的，因为我觉得我对自己还是非常没有自信的，觉得我凭什么一上来就搞这个收费计划？但是李如一说你就弄，嗯、呃，事实证明这个挺好，因为如果不收钱的话就没有更新的动力，就肯定会割，所以
2: <笑>对
0: 。后面还有很多具体的问题啊，我们后面再问。那再来听一下甜食吧、嗯
2: 。我开始听播客应该大概是大学的时候吧，然后是具体的时间段应该跟晚英差不多。我一开始也是在知乎上关注比如一、e, ，他有段时间经常在发 IT 公论相关的内容嘛、呃，中间就好奇去听了一下，然后后来有很长一段时间就一直在跟着 IPN 的更新节奏在听他们的那节目。自己开始做播客的话，其实我一开始不是自己做主播的。我一开始是因为有一次在某一个群里面，我忘了具体什么群了。然后米罗老师有一天突然在群里问说：“有没有人想聊一聊美国动画片的话题了。然后那段时间我正好也挺迷那个，然后我就去他的节目，也就是杨金邦做嘉宾了
0: 。坐着坐着当老板了，就<笑>因为杨
2: 金邦就是一个更新速度非常缓慢的，然后也没有什么别的嘉宾，所以后来坐着坐着，就是我我想到一个，我想到一个选题，然后我跟米罗说，哎，那我们要不要录一个这个？然后我们就录了，或者他想到一个选题，那我们可能也去录了。做了几期之后，自己也上手了嘛。然后后来机缘巧合，我跟我的朋友蔡晓老师聊到一些关于摄影话题的时候，就觉得现在也没有什么做这方面的，干脆自己做一档。然后就有了告别摄影
0: 。我刚好比较好奇的就是你们是怎么选自己做播客的这个话题的，因为。呃，我觉得从一个新手主播的角度吧，既然当他有那个念头想要做播客的时候，他肯定最先要考虑的就是这个问题嘛。而且现在其实市面上有很多这种个人向的播客，就完全是他心血来潮，控制不住自己的表达欲，想说一段，儿完了就先录了那么一期，再起个名字，传到播客平台就发了。所以我觉得这还是一个挺重要的问题。你们当初都是怎么给自己的播客做这个总的呃选题或者总的领域的确定呢
1: ？呃，其实，在博物志之前，我还和另外几个大学同学一块有一个叫不会聊的，也早就已经不更了的播客。那个就像 Nick 刚刚说的，是一个没有规划、没有 production， 呃，纯粹是为了发泄这个表达和聊天的欲望的一个东西。呃，个人认为这种是不能长久的。其实现在就。就像你刚说的，还是不断的在出现这种个人音频记录类的播客。那嗯，如果说你自己真的就是跟着玩，没有任何的企图心，没有任何追求的话，这个没问题。但是我觉得，好像大部分人做播客还是想要让自己的节目被更多人听到，起到一定传播的作用。那这个过程就需要呃前期的准备多一点，就一开始要想好我的这个节目它是一个怎么样的一个。出品的形式，呃，制作达到一个什么样的水平？我到底是为了满足自己的表达欲，还是我希望自己的节目言之有物？嗯，先搞清楚这件事情，然后再来说自己选题吧。嗯，像具体到博物志来说的话，其实现在的中文播客界有很多。嗯，文化类的博客，但是专门讲博物馆的，就是以博物志这种形式讲博物馆的，似乎还没有别的。其他的都是一些呃艺术类的博客，或者是呃讲那个文化史、艺术史这样的呃干货型的博客。所以我自己在介于自己这个节目的定位，我自己在挑选题的时候会去一个是一个是主观，一个是客观的，就是我本心也不愿意去聊那些特别官方的话题。就更多的是围绕着博物馆这个主题，我们几个人最近有什么新的发现，有什么新的感想，呃，没有什么时效性，这样就兼顾了自己聊天的表达欲，然后又能够抠着博物馆的这个主题，然后又区别于市面上其他的干货型呃那个文博类的博客，这个是我们选题一般来说的一个大的方向。
2: 我觉得我可能比较不一样的就是我在做节目的时候，我还是比较偏向于就是个人兴趣这方面了。因为婉莹她是一个现在已经是一个全职的主播了，但是播客对我来说还只是也只是目前只是一个业余的项目，然后我也没有打算用它来获得收入，然后短期内我也看不到我在这个业界成为一个很响亮的名字这样的可能性。目前来说，我觉得对我来说还是以照顾个人
0: 的兴趣为主
1: 。对，然后 n i c 就发现自己请了两个对这个什么收听量完全没有企图心的嘉宾
0: 。你们在各自领域应该是算是成功的嘛？就现在比较流行这种所谓的垂直内容领域嘛？我觉得同类型的节目没有是一个很令人骄傲的 title。就比如说一派 podcast， 就不能说同类型的节目没有。但是，比如《博物志》和甚至《哈利波特》也可以说同类型的节目没有。哎，我刚才就想问《哈利波特》的事情。其实市面上读书的节目是特别多的，嗯、但是像《哈利波特》这样读书的节目是，反正我是没有听到。就是要么质量不够，要么就是就没有做到现在这种成就或者这样。对你让我吹一下
1: 《哈利波特》，就是《博物质》的话，我觉得就是一个普通的博物馆的博客。就是我其实经常是羞于跟人介绍《博物质》的，但是《哈利波特》我特别自豪。中文世界讲《哈利波特》的最好的节目，就是包括其他品类，不管是文章还是视频。就是这个是最好的，没有之一。而且那个，所以被催更催得很痛苦。那个朋友们不要担心，我只是在憋第二季而已。嗯
2: ，哎，那你那你确实会在每一季开始之前单独的准备很长时间吗？还是说还是一集准备一次
1: ？哎，其实我也是一个就是冲动挖坑型的。那个《哈利波特》刚开始做的时候，就真的是就像你刚刚说的，实在是表达欲憋的受不了了，我特别想做，然后就开始弄。嗯、呃，弄着弄着我。到第一季快结束的时候，决就,就决定从此之后都是每本书彻底把它做完，然后嗯比较有规划的放出，这样一周放一集，一周放一集这样，所以从此之后都会变成这样。对
0: ，听上去这个节目会在《哈利波特》所有的书读完之后就彻底有一个完结，是？对的
1: ，我可能已经四十岁了
0: 。<笑>刚才其实。还有一个问题啊，也是我一直想问的，尤其是想问晚莹的吧，就是你应该说参与播客制作挺早的，而且当时你是一个听众，然后突然就下场，就是观众变选手的感觉。那在这一路当中，你是怎么学习就播客制作这一系列的知识的？什么录音啊、剪辑啊，包括买设备啊，包括等等啊、策划啊、上架啊，就这个过程，我觉得可以跟我们分享一下。
1: 嗯，最开始就是在网上搜的。嗯，尤其是如果你自己的英文阅读能力够的话，其实网上有非常多特别好、特别详细的播客制作的教程，呃，随便搜搜就有。而且我觉得这件事情，如果说你的目标只是说做出一档能听得过去的音频节目，把它上到网上去，然后能让人从这个呃各种播客客户端都能下载收听的话，这个其实很简单。并不需要多么厉害的这个技术手段，但是呃，越往后来，就是想把这件事情慢慢做好了之后，就发现要提升的和要学习的，包括要刻的金都越来越多。那最开始像不会聊，我们就是大家每个人拿手机那么录的，呃，到了 IPN 之后，李如一他是当时给我发了一个录音指南，但也很简短，就可能二三百字吧、啊，其他的就是靠自己领悟。<笑><笑>然后从那个时候到现在，反正也四年多，快五年了，中间是踩了无数的录音相关的坑，真的是在踩坑中成长，吃一堑长一智
0: 。这个踩坑是我们今天重点啊，一会儿我再重点问一下。我们先先问一下甜食的成长过程吧，因为呃，我派读者可能最近注意到，就是甜食在《少数派》发了一些关于播客制作的文章，特别是我们在用一个 D A W 叫 Rapper。基本上，田石现在在写的文章，他已经是中文世界
1: r i v e r 代言人了，已经
0: 是。<笑>对对对，所以田石对这个也很感兴趣。那你是怎么一路走到现在的
2: ？我我可能比晚莹的境况要好一点，因为我起步比较晚，就是到我做的时候，其实已经有很多身边的朋友已经在做播客了，所以其实大家的经验，我就直接拿来用就可以了。然后就比如说用的软件啊，一开始就是我大致大致其实都已经知道用什么了。然后我最早是，我最早剪的一期播客是杨金邦的嘛，然后米罗就直接丢给了我一个那个 Logic Pro 的工程文件，然后我就拿起来就剪了一期，然后大概就知道怎么上手了。我觉得，就我同意婉莹刚才说的，就是如果你只是想做出一个能听得过去的一期节目的话，这个难度其实并不是特别高。我觉得这个事儿就像你一开始，如果你完全不知道应该做什么，那它看起来会非常的复杂。但是如果你自己试一试，或者有人告诉你，你知道关键字了之后，你自己顺着那个关键字去找，其实还是比较还是比较容易的。就像我后来用 Reaper 啊什么的，其实也就是我了解了一些关于嗯数字音频工作站，就是 D A W 的。知识之后，我也是自己找出来的，然后我发现，呃，哎，这个还挺好用的，然后也就用上。然后我个人又对这些技术方面比较感兴趣，所以研究的比较多。但是我觉得这个完全。不是必要的，就是如果你不感兴趣的话，你只要学到自己需要的那部分就可以
1: 了。对我就是你说的这种，我和甜食完全是不一样的。我我都是呃，在实际的使用和工作过程中遇到了一个问题，我不得不解决，然后才去被动的搜索和学习，然后解决这个问题
2: 。我通常我通常是在嗯没有更新的焦虑中，通过学习一些工具来排解这个焦虑。<笑>
0: 哎<笑>，我也有这种感觉。就我可能研究一下，比如 Reaper 怎么用，我就感觉我仿佛是在录音了，<笑>或者是我搞定了。就就我已经脑补了，我用这套技术去就实际录音去剪辑之后的那个效果的，就仿佛我已经做完这一切。对，其实就换了，可
2: 能换了三四个软件，其实只录了一期节目。嗯
0: ，<笑>我
1: 到现在都没有跳这个 r e p p e r 坑，就是因为我觉得。我更多的把那个 Logic 看成我的一个工具，而且是就是生产力工具。我一旦熟悉了它的这个使用的逻辑、这个工作流，还有尤其是快捷键之后，我实在不愿意换成别的工具。这个学习的过程对我来说太烦了，因为我总有要剪的节目在手上，就是不愿意拿自己这个需要产出的东西来学习。我会有这个倾向
2: ，顺手比别人说一百个别的好处要重要很多倍。嗯
0: 。那我们就直接问踩坑的故事吧，这个是今天的<笑>重点，尤其是婉莹各种踩坑，为什么有分享一下
1: ？你们俩难道没有踩过吗？你们俩踩的坑难道不比我多吗
0: ？哎，我踩可少了，我每天看你看你说说踩坑，我就在旁边学习了。
1: <笑>坑分很多种啊，坑分很多种，坑分就是呃，就是选题的坑、请嘉宾的坑、录音的坑、剪辑的坑和发布的坑都有。就是你要真让我展开说，今天咱们就别睡觉了。就是
0: 这个节目可以，我觉得可以。<笑><笑>要不你每样来一个？我就有一些我也挺好奇，比如选题的坑。选题的
1: 坑就是你以为这个节目特好，就是你以为这个题目特别好，然后录完了之后像狗屎一样
0: 。你你这狗屎的点是？你觉得？你你预想，比如这个话题本身价值八十分，然后经过你的表述，你发现你只有六十分的表述，或者你对这个事情的理解只有六十分，或者是你把它发出去之后，就是听众的反馈只有六十分。嗯
1: ，我觉得是前者，而是这样，就是现在我这个节目、啊、我有几个判，我有一个非常直观的判断标准，就是我录完了这期节目之后，我剪辑拖不拖延，凡是我录完立刻迫不及待就冲去剪的，肯定是一期好节目。就是我自己都不能等了，不想等了，想把它赶紧的把它做出来发给大家听。这是就是我自己很认同这种节目，都是好节目，而且事实证明发出去之后反响都是不错的。如果说一期节目录完了之后，我自己都死拖活拖就不想剪，今就剪剪十分钟就要去玩一会儿，再剪半个小时要睡个午觉，那种节目一般都不行。然后，嗯
2: 、呃，你有那种完全剪不下去就放弃了的吗
1: ？呃，早期有很多，对，现在越来越少了这种情况，也是在经验中积累的。就是，嗯，早期会有那种，就你录到一半就知道，嗯，不行，这个不行，这个肯定放不出去的那种节目会有。然后再说那个嘉宾的坑，嘉宾的坑就是我现在越来越少请嘉宾，尤其是我呃在三维世界中没有见过的嘉宾，这是很危险的一件事情。嗯、呃，当然这个取决于你自己作为一个 podcaster 你本身的这个素质啊。如果说你就是一个特别会跟人聊天，特别有采访技巧，然后很有人格魅力，什么人来你的节目你都能聊。比如说有些节目它就是每期嘉宾都不一样嘛，有些聊天类的博客。呃，那就很考验这个主持人他本身的这个功力。但是我们都不是一个不是记者，然后也没有这种这个这个性格，其实是挺怕生的。然后如果你这个时候正好又遇到一个，嗯、呃，你之前没见过，他对你也很生，然后他性格也很就是内向的一个嘉宾，就完了。就你好不容易做出一个提纲，人也约到了，欠了个人情，结果露出来效果特别差。就就是悲剧，所以我现在越来越少请嘉宾。如果要请嘉宾，也一定是我实际见过他，然后在录这个节目之前，我们有过比较深入的沟通，而不仅是打个招呼那样啊，互相有一些了解，互相知道大家说话的那个节奏和风格是什么样的，这样才比较好录音
0: 。像刚才那种情况，嘉宾坑了，那你这种情况，你是硬着头皮把它做出来，还是说就积极了这期
1: ？我会硬着头皮做。但是呢，有的时候我遇到过两次，就是嘉宾自己心里特有数，呵呵
0: 他说要不咱们这个别放出去，
1: 操<草>，哦哦，然后如释重负，对。但如果说对方觉得还可以，而且我觉得这个内容就也不是说，嗯、呃，怎么说，就是内容是有的，只是气氛特别不好，那我也放
0: 。哎，那我刚好想问一下，你们俩的废片率有多少？嗯。
2: 我台现在总共有十期，我看一下，呃，现在总共有十期节目吧。然后有有,有废过两次
0: ，这个废同样的话题或者同样的人重新录，还是说就整个这打包就？行。有有一次是
2: ，呃有一次是录音事故，然后我自己的音轨没有录上。然后当时一开始的打算就是把它剪成一个。就是你知道有一种是有一种形式是没有采访者，只有回答的故事，就只剪对只剪嘉宾的部分的那种。然后中我中间录几段独白串起来。我本来是想剪成那样的，后来过了几天，就是我因为这这这个这个过程肯定很痛苦，所以我正在拖延嘛。然后过了几天，嘉宾自己来找我们说：“呃，我我我我觉得之前那次讲的不好。”然后
0: 于是重负。
2: 然后，然后能不能，能不能重新录一次？然后我想，啊、太好了，我上次没录上，我还没告诉你了
0: 。
2: <笑>他他后那后来我们就又录了一次呀
0: 。他知道你之前那个没录上、呃。对我
2: 后来告诉他了嘛。<笑><笑>对，这这是这是一次，还有一次，还有一次情况就比较复杂。当时我们找了两个嘉宾，然后，嗯，他们属于。就是没有正儿八经接触过手机摄影，但是又对这个比较感兴趣，所以我们就想录一个系列节目，就是记录他们从没接触到接触到精通 AirPod 的这么一个过程。但是后来的问题就是，他们在录了第一期没接触之后。就失去了兴趣，就真的没有接触了，所以那这这个节目也没有办法往外放。
0: <笑>这还行
2: ，<笑>目前来说就这两期吧。因为怎么说呢？因为我们录音录的也少，然后更新也不是很频繁，然后到目前为止呢，请的嘉宾也都挺不错的，所以可能还没有没有这个没有这个功夫去考虑说这期不够好，我就不放了的这种情况。有就不错了
1: 。我这儿得有个时期吧，大概。十七或以上废掉的节目，主要是绝大部分情况是录音事故，嗯、呃，录音事故一般后来都重录了，嗯，还有那么三四期是因为录的真的不好，然后怎么剪都不满意，就没有放的。
0: 我最近也在考虑这个问题，因为我是从我开始做播客以来，没有一次废片，的，是就是哪怕再烂，我就觉得心疼我那俩小时，我也要硬着头皮放出。对，我觉得这种
2: 心理就在我这也很严重。当然，我没有，我到目前为止没有就我主观上觉得非常烂，我不想放的这种情况。但确实就是说，就自己的孩子，对吧？再再丑也想往外放那
0: 种。就是少数派的一派 Podcast 也是嘛，就有几期音质特别差。嗯就即使是我，比如说我自己的节目，都我都觉得不过关。但是因为一是请了嘉宾，就嘉宾就不可能再配合我们重录了，或者是就很麻烦。另外就是我觉得可能内容还还有更新压力，对，就干脆还是放出来吧。但确实还确实挨骂了，就是就很多人提意见，尤其早期我们还没有买那个三支五八分开的时候，一轨的时候就特别麻烦，就如果毁了就就等于全毁了
2: 。嗯、这个事儿其实也很也很有意思，就是自己就是在自己没做博客就只是听众的时候，就觉得哎呀音质这种东西无所谓的啦，对吧？那大家能听就可以了，反正就是讲话又不是音乐什么的。但是后来自作了，发现大家对音质其实还挺敏感的，就你音质一有，一有一点不好，就是就会收到反馈
1: ，甚至会对那个主播的声音有挑剔。我发现
2: ，然后包括什么普通话的口音啊，恨
0: 不得让你换人
2: 。对我就想，我们一期节目总共也就收不到几条评论，个位数，然后都能经常看到就是跟音质相关的，我觉得还真挺敏感的。
0: 嗯。而且我有时候会倒回来，就是我再去听别人的节目。假设我的节目开始，我比如开始修口癖了，或者是开始控制节奏了，我会把所有的 silence 都 trim 掉。那我去听别人的，他如果没做这个，我就会有一点膈应的感觉。嗯，是的，是的，是的。呃，那倒不是
1: 说跟人家。比觉得自己比人家好，而是之前有很多问题是没有意识到
0: 这是个问题，
1: 但你一旦意识到了之后就无法忽视，对对对
0: 就就像长了一根刺一样。
1: 对，像《博物志》早期，我们经常开场就是开始之后闲聊半个小时，然后再开始正经说事儿。然后，包括我现在说一个“然后”之类这种词，我自己如果剪辑的话，我会把我刚刚那个“然后”剪掉的。这些口癖我都非常非常的讨厌。呃，所以最近也有一些听众反映我剪辑有点太过密集了，就气口流太小。我觉得这个
2: 事儿在我身上也挺明显，因为我是我属于那种讲话习惯比较差的，就经常就是结巴，然后一个词说两遍，然后然后这种词我也说的很多。然后我自己剪的时候就会尽量把他们都剪掉，但是如果是我去别人的台录音
1: ，我就无法控制别人剪不剪上
2: 。对，我也不能，我也不能抓着手去剪。
1: 哎，这个就是经常会有人问我，节目是呃给谁剪，然后考不考虑外包或者是请个实习生之类的来剪，我就不敢。对，我觉得这种东西是我特别 control freak， 我就想把它剪成我想要的样
2: 子。这这一点我跟你完全
1: 一样。嗯，因为我自己最近不是还在 B 站挖了个坑嘛，叫 B B edit， 朋友们请关注，它可好玩了。哎，脸皮太厚。然后，嗯，我剪视频就因为那还有个口型的问题。所以在视频里面，如果我把我的旧和然后全部都摘干净的话，就特别奇怪，就不像在音频里面这么好演示。
2: 视频没有办法剪很碎吧，因为就是考会考虑到图像连贯
0: 。对，但我现在看很多影片，它会。就即使他说的没有问题，他也会故意把中间的那个间隔去掉，就造成那种一跳一跳。哦，对对对，也有嘛。我看多了，我就还有点不舒服。它本来是一种风格嘛，就如果你能保持一个好的节奏，就有点像比如唱歌或者 rap 之类的，有一个好的节奏的话，它那种跳是有意思的，就是在那个地方相当于快进了，猛的快进了一下，其实是有一个视觉效果在里面的。但是现在我感觉已经成风了，可能跟现在短视频风靡也有关系。就就大家一定要。把内容压缩到一个很短的时间里，所以就成了为了剪成那样而剪成那样。我觉得也挺、嗯，甚
2: 至自带一点五倍速啊！对，就是现在好像很流行那种，就是故意把人的声音变得很快的那种效
0: 果。你们会给自己的节目加倍速吗？不会，会调快速吗？不会啊！有人这么做吗
1: ？哎，我收回，我收回。我虽然虽然虽然说没有倍速。但是，如果是有些嘉宾和一个主持人，就大黄这种说话特别慢的人，那而且他不是他不是匀速的慢，他是说话中间会思考、停顿，就这种人，嗯、我会手动把他中间刚刚那些所有空白全部都剪掉，所以这也是另一种意义上的背俗。嗯、对这个
0: 我也会
1: 啊，所以还是会做这方面的调整
0: 。嗯嗯，嗯但我觉得这个性质不一样。对我也会，我而且我挺激进的，就是我会把一个完全流说话不流畅的人剪的说话非常流畅，<笑>就是比如他中间可能断了一百二十次，<笑>但是我让听众会听起来他是一个表达特别强的一个人
1: 。有一次，奶夕阳在我家，他目睹我剪播客那期节目，就是我大黄和小爱三个人，然后我就疯狂的剪大黄中间的气口。他说我剪完之后，大黄的智商都变高了
0: ，<笑>就特别恨。<笑>对，所以我一直就是无法体会大黄到底说话有多慢，嗯、因为我听到的他所有的声音都是、啊、都是我觉得表达的特别清楚的。对，嗯、而且我就是有些人
2: 他停顿，他就是真的停顿，就中间那段是没有声音的嘛。但是有些人，就比如说我，他有时候停顿就是这。一样的，就中间是有声音的，这种剪起来就还很难剪的很自然。嗯
0: 嗯嗯，
2: 嗯嗯就是因为那个声音
0: 会断掉，对，只能用那个 crossfade，、嗯、对,对,对,对对对，就把两个前后音拼到一起。<笑>对
1: 你如果用那个 Logic Pro 的话，可以把鼠标右键 crossfade 这个调出来。然后就会比较方便一点
2: 。r i p e r 好像是默认你把两个拖到重叠，他们
0: 就会自己 c r OK， s s o 哎，对我喜欢 r i p e r 就是因为它有很多这种替我想好的细节。嗯、好,好
1: ，你们赶紧去给 r i p e r 写邮件，然后他们赞助，
2: <笑><笑>不遗余力的推广。<笑> r i p e r 一会儿再说吧。
0: 呃，那先说回来吧，讲坑这个事儿还没讲完，现在说到嘉宾了，然后现在重点就是录音的问题，录音的坑有没有什么值得分享？最最最典型的
2: 就是丢录音啊，嗯
1: ，
0: 展开讲讲，展开讲讲，
1: 就是没电或者是卡满了
0: ，呃，<笑>哎，我觉得你这儿先跟听众说一下你平时会怎么录音吧，不然他可能不太理解。就是什么是卡丢了什么卡码、okay, ？我我
1: 我我这个录音是有一个进化史的，最开始就是拿手机录嘛，就对着手机说。后来呃，李如一老师在我的这个纠缠之下，给我买了一个 Blue Yeti。Blue Yeti 之后，我发现这玩意儿也不对，我就又买了一个铁三角的一个电容麦克风。然后我发现电容麦克风这个路子思路根本是错的，又变成了。找朋友借了呃 Zoom H5 和自己买了两个 SM58， 现在是进化到目前这个阶段。也就是说，我是从手机录音、电脑录音进化到这个录音笔录音。呃，手机录音的时候呢，就会出现比如说呃没电。或者是内存满了，或者是你以为它是在用手机麦克风录音，实际上你的 AirPods 连着，然后 AirPods 在兜里，然
0: 后就悲剧了啊！对,对对，这种我也遇到过，
1: 对吧？这个是手机常见的坑，还还有一些就是你以为你在录着，然后屏幕黑了，结果中间不管是因为没电还是收到消息和未接来电之类的打断了录音，自己没发现，然后后面一大段没录上。呃，这是手机常见的几个坑。然后、啊、电脑坑呢，有比如说像。麦没插好，或者是录音的软件闪退，然后因为插电脑当时用的是那个 Blue Yeti， 它是太灵敏了，所以周遭的噪声都录得很清楚，也会对录音效果有很大的影响。然后再加上它也不便携，如果我要出去采访嘉宾的时候，就早期有一些在外采访的节目都非常痛苦，最终我就抛弃了这个方案，现在就改成拿话筒和录音笔。但是拿话筒和录音笔呢，也有。比如说像储存卡满了，或者是电池没电了，或者是最近新踩的一个坑是，我都接了外接电源，但是外接电源不知道为什么录到一半突然停止供电
0: 了
1: ，<笑><笑>你就各种意想不到的坑。然后出去，嗯，在外录音，当时用 Blue Yeti 带着电脑要插电脑录嘛，呃，它是一个 USB A 的口，然后我忘了带那个 Dongle。然后最后变成拿手机录录的很皮啊，就这反正就是一言难尽。所以大家如果自己要、啊、录播客的话，就是有两条，一个是 always 备份。就我们现在录这期节目，我面前摆了两个录音笔，然后电脑里还有一个内录。如果这样我这一轨最后都丢了的话，那就是命运不允许我上一派<哪>对。然后<笑><笑>还有一个很重要的就是把你自己录音的这个 routine 写下来。就别在脑子里面想，我今天这个录音哦，我线插好了吗？有没有电？卡里面呃，空间还够不够啊？这种一定要把它落实到一个文档，哪怕你这个文档只有四五行字的一个 checklist， 这样你每次录音之前都能。对着这个来确认一下自己可能的坑是不是都已经避过了
2: 。虽然你每一次觉得你已经排除了所有可能的坑，就总
1: 有新坑等着你。<笑>就尤其是有嘉宾的时候，这个丢了就啊，是就是
2: 就是你又不好意思跟嘉宾说。
1: 对啊，对啊，对啊，尤其是那种特别重磅的嘉宾
0: 。哎，那嘉宾那边有时候远程的话，他就完全没办法搞这些嘛。他们有出过事儿吗
1: ？各种啊。呃，我现在不是画了一个示意图嘛，就是发给嘉宾说你按照这个来准备，嗯、但是也都还是会在电脑里面内录
2: 。我每次也会用婉莹那个图发给嘉宾嘛，我也是，但是就是会碰到，比如说那个方式虽然很好，但它的前提是你要有两个设备，然后这两个设备都可以通话或者录音。然后我我就碰到过那个嘉宾，他有手机，但是只有台式电脑，台式电脑一插耳麦就死机，折腾<笑>了大约三十。十分钟就没有任何办法，最后最后就只能通过网络我去内陆他的那个讲的话，就我去内陆我通过 QQ 语音听到的他说的话。那个时候他的网又不好，所以最后录出来的效果就非常的差
1: 。我这儿还有那个嘉宾临到录音的时候发现没有耳机，然后我发现如果是没有进行过这种远程录音的人，他不能理解自己为什么要戴耳机这个事儿，我每次都要解释很多遍，就是。
2: 对,对对对对
1: 对对，博志有两期和 BTR 一起录的这个节目，就是他到录音了，发现哎耳机找不着了，最后就只能是呃举着手机，就像打电话那样跟我说。哦，
2: 还
0: 有那个，然后
1: 他拿电脑录一个音。嗯
0: ，我觉得没有录音经验就一定要事无巨细的解释清楚。对，我遇见过对方以为是他说的时候他在开录音，完了他说完了他就把录音关掉，<笑>他在说的时候再。<笑>在开录音的那种情况，厉害厉害，就一百个，<笑>对，而且就是中间这些嗯啊呀、呵呵哈哈的就都没有了嘛。就是我之前是完全没有呃想到过这些问题的，就包括比如对方他会觉得有没有耳机都行，就或者他意识不到单路一轨的重要性。就其实如果我们不需要每人一轨的话，根本不需要这样折腾，就是办法很多。但是他因为理解不到这一点，所以他就会经常什么开着功放一边这边聊着，然后那边录着两个人的声音。我也遇见过这种情况。现场录音还有什么拍拍衣服，然后什么摩擦摩擦裤子，完了拿着麦克风乱晃，这种都都遇见过。完了就是出来的那个效果也是千奇百怪的。就那段就有时候没有办法，我就会直接剪掉整个他说话的那段。
1: 嗯，是的。嗯
0: ，那除了录音之外。再往后呢？剪辑还有什么坑吗？
1: 剪辑最坑的坑，就是因为拖延太久，结果文件不小心删了，而且忘了备份。这是我<笑>这是我遇见的最蠢的坑，<笑>就是发生的时候简直不能相信自己这么蠢。嗯，其他的其他的剪辑上的坑还好，基本上都是备份相关的
2: 。我觉得能说得上坑的，就是剪现场录音的时候会比较痛苦。就是那种所有人都录在同一个轨里面的那种
1: 。对，是这样。就要不然你是单人单口单轨，就特别好剪。像《哈利波特》就是特别好剪
2: 。这个东西我们要不要先解释一下？就是那个猫蒂安的那个。嗯
1: ，我觉得要解释一下。好啊
2: 。目前大家用的比较多的录音的，一般有两种逻辑。一种就是单口，或者在条件不允许的情况下，就比如说两个人是在现场只有一个手机这样的情况下。这时候你录音录出来都是只有一个音轨，就不管你有一你是一个人还是好几个人，所有的人的声音都是在一个音轨里面。如果要说它有什么好处的话，它好处就是文件结构比较简单，就你只有一个文件处理完就完事儿了。但它的坏处就是说，当你有超过一个人的时候，比如说两个人强化了，那就没有办法，就你没有办法应对这个强化的情况，你要么就保留这个强化。要么就你就只能把这一整段包括对话内容一起剪掉，或者说就比如说我讲话讲了一句话，讲了一半，婉莹突然在那儿咳嗽，然后但我还是把这句话讲完了。那如果我当时没有反应过来，把这句话重新说一遍的话，那我们放出这句话的时候，所有听众都会听到他咳嗽。这就是这这种逻辑，它最就是它最明显的一个缺点吧。所以就是我们在给嘉宾说或者。在推荐别的新主播的时候，都会尽量让他们避免用这种方式去录。然后另一种逻辑就是叫做 “multi under” 这个方法的首要原则就是说，每个人对应一条音轨。然后它具体的实现方式就是说，比如说我们现在三个人通过网络在通话，然后我们通话的时候，我们都是用耳机的，所以说，在我我所身处这个空间里面是只有我自己的声音呢。我听到的你们声音都是在耳机里面，所以。就如果有个人站在我旁边，他是听不到你们说话。然后这个时候，我在我自己这儿用一个录音笔也好、话筒也好、手机也好，用一个设备把我自己说的话给录下来。然后你们两个也做同样的事情。最后在剪辑的时候，我们就会把三条音轨拼在一起，然后再进行剪辑，最后把它们混到一混到同样一个音频文件里面。这样的好处就非常显而易见，就比如说我在讲话的时候，婉莹在咳嗽，那我直接把她那条音轨里面咳嗽的部分给剪掉就可以了，所以最后我们就可以剪出来一个相当干净的那么一个最终的成果
1: 。而且还有一个好处是，本地录音的质量一定是比网络这个通话录音质量要好的。这如果你操作正确的话，嗯
2: ，它可以规避网络的延迟啊，然后一些卡呀什么的，或者甚至甚至就是如果你们通话通了一半。不小心断线了，那你只要重新打开，回头把中间那一段再给剪掉就可以了
1: 。嗯，我说的那个更多的是，比如说大家有时候听一些播客，呃，那个嘉宾的声音一听就像是你打电话里传来的声音，或者是微信或者 QQ 那个声音，那个就是没有请嘉宾在本地做录音的。呃，那如果是比如说我们这期节目放出去 ，hopefully 我们不出幺蛾子，啊。那听众们听到的我们的声音是一个清楚的录音。而不是一个电话的感觉，嗯，
0: 对我想到还有一个点就是连线，像我们这种三个人在三个地方，然后全程在线的这种情况，还有网络延迟问题，这个问题也是就是如果录单轨很难搞定的，就是尤其是网络延迟的情况下，抢话是特别常见的，嗯嗯、或者就是停半句才反应，或者停半句才说这种情况特别常见。如果是一轨的话，就非常非常难搞，但是三轨的话，直接。呃，每一个点去对齐就可以
2: 了。哦，我刚才有一有一个没说完，就是，嗯、呃，如果三个人在同一个空间里面的话
0: ，对这个这个好这个其实
2: 会比远程的更难一点。对，这个一般好像，呃我我们用的比较廉价的方法就是，你拿两只动圈麦克风，呃，就目前常见的麦克风有，就是我们买得起的麦克风有动圈和电容两个大类。然后手机包括 Blue Yeti， 其
0: 实大部分 USB 麦克风都是电容，对，都是电容麦克风
2: 。对，电容麦克风它的好处是它灵敏，就是说它可以把你的声音的细节录得特别清楚。但是它在就是我们这种家庭作坊式的非录音式的环境下面，它的缺点就是它太灵
0: ，嗯，
2: 它会把你身边的所有的环境噪音，包括比如说门口开过去一辆车。这种声音全部都录进去，就会导致你在后期处理的时候其实会很麻烦。嗯，动圈麦克风的话，就是最经典的那个造型，就是大家看到，就你
1: 想到麦克风会想到的那个造型。
2: 对，特别是以前的那种歌手在舞台上面唱歌的时候，会拿一个下面是一根锥形的棍儿，然后上面对上面是一个圆球形的麦克风，就是那样的是一种，就叫动圈麦克风。它的坏处就是它不够，它没有电容那么灵敏，但是它的好处就是因为它不那么灵敏，所以你要离它非常近的声音它才能收进去。就比如说我们两个人如果坐在餐桌的对面，然后各拿一支动圈麦克风的话，然后我们讲话的时候，这个麦离我们嘴大概是十公分左右，然后你在这样一个录音的话，你是不会几乎不会把对面对面的那个人的声音录进去的。这样的话，就是大家在即使是在同一个地方，你也可以实现就是一人一鬼的这种这种目
1: 的、嗯。这个我亲眼见到的，就是《大内密谈》，他们用的就是现场录音，但是一人一鬼，呃、嗯，用的就是 S M 5 8舒尔的 S M 5 8这个麦克风，嗯，就是这么操作的。所以我觉得，像你们俩刚说的那个呢，就是。嗯，说给听众听。如果你决定要录一个播客呀，选购麦克风的时候，也可以逆向来想这个思路。你先想想你在哪儿录。如果你家里面就环境特别好，巨安静，你有一个书房，关上之后一点马路噪音都没有，那你就整个电容麦克风，那它能够更多的保留你声音的细节。但是如果你像我想，我们几个人现在录音的环境都是在一个隔音不是很好的正常的家居环境。有外面的车声，有电器的声音，冰箱声啊，空调声啊，电风扇声，还有猫声，啊，旁边的人声，这样的环境下的话，你就选一个动圈麦克风，嗯，基本上是这么个逻辑
2: 。而且动圈还便
1: 宜。对，而且动圈便宜
0: 。呃，聊到这儿，我们就最终说回这个分轨的问题吧。这个可能是制作播客的新人最不容易注意的一个问题，或者最容易忽略的一个问题。呃，每一次，比如我在有一些什么听众群啊，或者是主播群里面，我看有很多人都会问，呃，新人做播客要注意什么，或者买什么麦克风。一旦跟他提到分轨或者 m u l t i e n d i n g 这件事情，我感觉大家都普遍会有一种困惑吧，就是你需要一定需要跟他解释一下，他才能明白这件事情的意义。我觉得分轨这件事情，可能甚至比于你有好的录音设备更重要、嗯。是的，是的，它给了你很大的后期空间。其实我觉得把它比喻成 Photoshop 的图层，特别的准确，就是它把原本你看上去合在一起的东西，其实是分离的。就我们认为声音是一轨的，但其实是三轨的。每一个人等于说，你可以浮动调整每一个人的说话的，你甚至可以把它剪成你想让它那种样子。比如 B 站上很多鬼畜视频，它其实原理就是这个嘛，就是把单字挑出来，然后组成一句话
1: 。我报报报告领导，我再补充一个剪辑上的坑：音量
0: 。哎，对对对，这个这这个很重要
1: 。音量这个事儿是我很后期和意识到口癖问题是个问题。几乎同时才意识到，可能一百期之后我才发现，哦，这个事儿我应该重视起来，好好学习一下控制音量。因为经常有一些听众说，比如说今天呃来录音的几个人，某个人声音特别大，或者某个人声音特别小，或者是整体节目声音太小。就是我听别的节目，嗯，那个手机戴着耳机音量调到百分之五十就行了，但听你们国物志，我开到百分之百都听不见，会有这种反馈。而而且我发现这个是和你用不同的设备去收听和不同的环境下收听影响非常的大，现在就相对来说比较重视这件事情了。除了音量会自己做一个调整，然后还会特地把一些低频的噪音给它给过滤掉，免得嗯大家在家用音响或者是开车的时候用车载音响放的时候。就是觉得声音是糊的，听不见音量这个事情，我觉得我们可以分两头说，一个是录音的音量，一个是你最后成品输出的这个音量。录音的时候，一般我们大家不管你是用手机还是录音笔还是某些呃软件来录音，你都能看到它有一个呃一直在跳动的，说明你的声音现在有多响的一个 meter 那个东西。一般来说，它上面都会标注现在这个音量的响度是多少 dB。我这词儿都。不是专业的术语就是你现在这个话有多响，零是最响，就是超过零的话就爆了，你可以理解为。
2: 就超过零的一切都会被拍平成零，
1: 哎，对，就是超过零，你这个录出来的节目就没法听，就特别刺耳，根本无法，就听众听着都特难受了。你就看着你自己屏幕上那个小仪表跳动啊，它大约维持在负九到负十二之间，这个是一个比较理想的一个状态，嗯、呃，它能够给你呃后期一定的空间。嗯，如果说你前期录的时候就顶着那个零去的，就是在零到负三、负五之间这个空间的话，你后面基本上就没法调动了。或者说，你甚至可以比我刚说的这个负九、负十二再低一点，但是你最后声音要往上拉的就要更大一些。呃，这个。展开讲就太长了，反正就是这样，你就把你就看着自己的那个输入音量控制在负九到负十二之间。如果说你要大笑或者咳嗽或者是突然间特激动的话，你要养成一个离话筒远点的习惯。但这个都是长期的战术后仰，对战术后仰，你要战术后仰。这个是输入啊、嗯，到了输出的时候，就在剪辑的过程中，嗯、呃，我基本上一上来，呃，流程都是先降个噪，对吧？然后调一下 EQ。呃，把那个一百赫兹以下的这个低频噪声全部消掉拉倒，就是这个细节，我们在播客这种人声语音的节目里面不需要保留，也不是，是咱不是录唱片。然后，如果说某个人他的这个音色特别的在某个频率上刺耳的话，把那往下拖一拖，我就是这么一个粗糙的处理方式。然后再挂两个 compressor， 呃，这个 compressor 的作用就是把一个人说话声音忽大忽小，嗯，尽量给它捋平一点。播放的过程中不会让听众觉得他一会儿声音大，一会儿声音小，一会儿声音听不见，一会儿声音特刺耳。呃，那这些都做完了之后，我再看一下这一轨它的这个输出的这个音量。就 Logic Pro 里面是有一个 meter 是可以让你看到它这个音量的。然后通过这个增益的。呃，调整让它保持在负九的样子，平均在这样。对，但是后面还有很多可以做的这个处理的工序，但是我都不会。呃，那最后出来的成品觉得还可以吧？就是在我采取了这些措施之后，没有再收到说博物主声太小听不见，或者是某个人的声音太糊听不见这样的反馈了
0: 。呃，说说到这个，我最近就在又要吹一波 r i p p 然后最近不是在研究 L U F S 嘛，然后我最近因为因为 podcast 也总有听众投诉，就是什么谁这个声音大了，谁这个声音小了。那加上我声音总是比较特殊嘛，就我这个频段就老导致麦克风暴音什么的。所以就老跟别人不一样，最后我就说，那干脆这样吧，就我把大家直接用数字对齐，就我直接呃设定到1 6 LUFs， 就我就所有的那个音轨拖进去之后，我先 Normalize 一遍，然后大家都平了，我才开始剪，剪完之后最后输出的时候，我再按负16再。输出一遍，保证这个声音的输出每一期都是稳定的，包括每一个人的声音也是稳定的，这样就不会有任何的那个问题。对，因为 L U F S 它是一个
2: 就是老的衡量声音响度的标准是分贝。以下以下我说的有可能不准确，因为我是凭记忆说的，然后这些的概念我自己其实也不是特别了解。就是分贝它衡量的好像是声音的能量。就是它衡量声音的能，就是它反映到你耳朵听到的声音，其实并不是特别准，因为它衡量只是一个瞬时的那么一个效果。然后 L U F S 是一个更新的单位，它就是你如果只看数字的话，它跟分贝其实很接近，但是它衡量的是一就是某一段时间里面你这个声音的响度，所以它会就是你去看 L U F S 的话，会更接近你用耳朵听到的那个效果。就它的包括它的变化也好，但是呢，就是现在大部分的软件它默认支持的还都是分贝，所以你如果你如果想看这个响度单位的话，你可能还需要用一些额外的插件或者什么的方法，你才可以看到。
0: 说完了踩坑，我感觉其实已经把我们今天主要想聊的内容都说差不多了。刚才留了一个扣子啊，就是后期和剪辑的时候，可能还需要用一些所谓 D A W 的一些东西，还有包括一些插件，还有一些剪辑的技巧。在这儿最后再跟大家总结一下吧
1: 。那个音频的预处理，就开始剪之前要做的那些处理，我刚刚已经说过了。呃，就是降噪啊、E Q 啊、Compressor 啊，各种东西全挂上。呃，然后是用。Logic Pro 来进行剪辑的工作，要熟练的掌握快捷键，并且对快捷键进行一些自定义，会使你的剪辑工作方便非常的多。比如说，那个我说几个，大家开始做笔记。<笑>比如说，那个 Shift 加 F 是那个目前音轨以后的所有音轨里面的所有片段选定。我是把自己的 Q 和 W 这两个键分别设置成了删除和删除并移动。呃，如果你自己剪播客，你就会知道这个东西很好使，而且全都在左手这边全都弄，还要掌握一下如何配合鼠标去对这个音轨进行一些缩放啊、移动啊、crossfade、啊、这样的操作。在这个里面剪完了之后，我会把音频呃导出一个高质量的音频，然后传到我的 iPad Pro 里面，使用 Fairlight 这个软件来加章节，因为那个 Logic Pro 是不能加章节的。我在 f a i r l 里面把章节信息加好，然后再做一个 Normalization， 呃，导出一个 MP3 传回电脑，再对这 MP3 文件进行一些就是 metadata 的编辑，比如说加个图片封面啊什么之类的，然后这样一期不物质的这个就是 ready to upload 的一个文件就做好，基本上是这样。
2: 嗯，然后我自我的节目的话，我在剪辑完了之后，然后我会根据情况。对音轨进行第一步降噪，就是在降噪这一步，目的就是把所有的底噪都去掉。根据嘉宾录音环境的不同，可能会有不同的处理。就有些可能你就挂个插件就完事儿了，磨人。就是如果录的比较好的话，有些可能就要，比如说你要取样啊，输入一段空白，就是没有人讲话的时候那个声音，然后你把这个喂给插件然后插着从那个里面机器学习出来你这个噪音特征，然后再把这个特征反向应用到你整个音轨上面，就会把这个声音给消掉了
0: 。就其实市面上现在大部分台应该说那个降噪都是这样吧，要么用 Audacity， 要么用 Audition。就它的原理其实跟主动降噪耳机是一模一样的，就是声音的特点就是，它如果有一个波段，你给它一个反向的，就是在波形图像完完全倒转过来的波段，这段声音就是相当于听起来就是没有了。嗯，对对对。嗯那我们今天就聊到这儿吧。这个一个半小时的时间聊了很多的内容，希望我们的这个志在加入我们这个播客制作大军的这些听众们，听了我们这期节目，能对整个这个播客制作的流程有一个新的认识。当然，这期节目我们其实呃，并不是一个所谓的手把手教你做播客的一个节目，更多的是可能给一些已经在做的或者大概想要在做的这些主播们一些我们。作为过来人也好，怎么样也好的一种建议吧，就是我们已经踩过了这些坑，包括我们日常会做这些操作，那可能你将来也有可能遇到这些问题，或者你已经遇到了类似的问题，我们在这个当中给你一些答案。包括之前，其实我们在少儿派已经写了很多更偏向于新手入门播客制作指南这样的文章，大家也可以去看。呃，同时我们其实也有计划，就是将来出一个更全面的、更细致的。真正教大家上手做播客的这么一个教程，目前还是一个大坑。我们坑来了，坑来了。<笑>对、啊，而且我们其实想的挺细致，就可能会分基础版和专业版。就刚才我们讲到的一些基础知识，可能会呃在基础版里放，然后更高级的，甚至像刚才说的什么响度呀、外挂呀、插件啊这些东西，可能放在高级版里。当然这都说不准了，现在我们只是一个构想。但总而言之，就是我们发现最近有越来越多的人开始。参与做播客了，就 podcast 这件事情有点像曾经的那个辉煌时代的 blog 一样，就是成为一个人手一件的这么一个东西了。所以这些分享希望能给大家带来帮助。那也最后感谢大家收听我们这样一期节目。未来有机会还会请这两位主播参加我们的节目，跟我们分享更多有意思的故事。所以也谢谢婉莹和天师参加我们这期节目的录制。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。